0: Prima di iniziare l'argomento vero e proprio di oggi voglio lanciare un attimo un'esca proprio. Voglio fare una domanda a Mirko prendendo spunto dal suo corso Metodo produttività esagerata e cambia marcia e lui fa questa affermazione e l'argomento riguarda la produttività anche se si lega a quello che vedremo oggi. E la domanda è, Mirko stai attento, eh? Tu dici nel tuo corso non devi mai, assolutamente mai utilizzare il termine non ho tempo o non ho avuto tempo e dici che al contrario devi... Praticamente devi esporre il problema con ho preferito dare priorità alla cosa che hai fatto. E questa è una se ci penso, una cosa abbastanza banale da applicare, da attuare, da mettere in pratica. Lo può fare chiunque. Ma le conseguenze di un modo di pensare così a mio avviso sono veramente esagerate perché ci rendiamo conto di come nel momento che facciamo un'affermazione del genere noi siamo costretti, siamo letteralmente costretti a prendere responsabilità di ciò che facciamo. Se un tuo amico ti chiede andiamo a berci una birra tu gli dirai no. Non puoi dire non ho tempo, direi preferisco dedicare il mio tempo allo studio, ad esempio, o alla mia famiglia. E che dicendo quindi siamo veramente costretti, ed è una be- bellissima questa cosa. Siamo, cioè, siamo responsabilizzati da questa azione. Quindi parlaci un attimo di questo.
1: Sì, devi sapere, Massimo, che quando prima di appendere i miei guantoni al chiodo, come tu sai, io lavoravo con gli alto potenziale delle multinazionali, negli ultimi anni in particolare conducevo un master in management quindi preparavo i futuri leader di queste aziende chi mi conosce quindi nell'audience ci sono anche dei miei studenti avanzati io sono Massimo mi definisce il sergente di ferro dal cuore d'oro quando ho la veste, il cappello visto che mi pagano come dico io da sergente di ferro davo le regole la prima regola che davo era Qui dentro, in questa repubblica un po' strana di sviluppo della leadership, è vietato dire non ho tempo. E questo, ero in aula con dei manager e futuri leader, magari un giorno facciamo una live la differenza tra manager e leader. Vi spiegavo anche il perché, quindi adesso lo spiego anche con te, cioè un valore di fondo della leadership e dopo traduco i termini tecnici, è l'accurata la descrizione della realtà. Cioè, per essere efficace come leader, ricordiamoci che leader vuol dire guidare qualcuno ad una destinazione, altrimenti non è chiaro, okay? Quindi to lead, in inglese, vuol dire guidare ad una destinazione. Poi, se vogliamo introdurre un piccolo concetto manageriale che si chiama KPI, Key Performance Indicator, quindi indicatore chiave della prestazione, l'indicatore chiave della prestazione di chi di mestiere guida se stesso e altri, sono tre. Sono la crescita, il benessere e la prosperità. È un indicatore molto semplice perché tu, se vuoi fare il mio mestiere, io facevo l'analista della leadership andavo nelle aziende e misuravo con gli strumenti adesso non la facciamo lungo misuravo i livelli di crescita delle persone i livelli di crescita del fatturato e dei margini i livelli di benessere chiamato clima sociale e stress e i livelli di prosperità quindi se lo stato patrimoniale aumentava migliorava eccetera eccetera finito ho finito allora se tu guidi qualcuno e hai un modo di vedere la realtà che è distante dalla realtà non sei efficace nel guidare te stesso e altri nella realtà mi segui fino a qui, mi seguite cioè se io prendo fischi per fiaschi non funziona allora accurata descrizione della realtà vuol dire dare il nome corretto alle cose in sanscrito si chiama Matrika Shakti, è il potere delle parole il potere che ha il leader per guidare gli altri sono le parole prendiamo maatma, la grande anima Gandhi le guidava le persone con le parole e con i comportamenti, ma sui comportamenti saremo in un'altra uh, situazione. Quindi da do- dove parte tutto? Tutto parte dal dare il nome corretto alle cose, altrimenti perdi di potenza. Se ci aggiungi, tu l'hai colto, che è un valore fondamentale di un leader efficace, la responsabilità, l'abilità di dare risposta alle sfide ambientali, alle minacce competitive eccetera eccetera con adesso a spiegare tutto quanto diventa un po' lungo ma eh, dire vietare ai miei studenti di usare la frase non ho avuto tempo efficace ed efficiente perché? Perché non ho avuto tempo non descrive efficacemente la realtà non è vero, sostanzialmente non è vero allora se tu ti abitui e il nostro cervello funziona per abitudini e c'è un principio che dice che ciò che tu alleni diventa più grosso. Ora, se tu alleni, si chiama percezione della realtà, modo di vedere la realtà. Se tu ti alleni a dire non ho tempo, tu ti dai la famosissima zappa nei piedi. Qual è il problema? Che hai un vantaggio immediato, hai un vantaggio immediato e hai un costo che paghi nel futuro, lo paghi il tuo io futuro e se per sfortuna. Guidi altri, lo fai pagare alle persone che guidi. Quindi il punto di partenza è l'accurata descrizione della realtà, che in italiano vuol dire usa le parole corrette per descrivere quello che accade. Quando tu dici di no a eh, andare... Io l'ho fatto, chi mi conosce sa che io ero uno staccanovista, lavoravo e basta, eccetera, eccetera, vantaggi da un certo punto di vista, svantaggi dall'altro. Quando tu dici di no a qualche cosa... Dici, hai fatto esercizio fisico? Eh, non ho avuto tempo. Ah, yeah, ok. Eh, hai fatto una cena con la tua compagna? Eh, sai, adesso non ho tempo. Hai giocato un po' con tuo figlio? Eh, eh domani, perché adesso non ho tempo. Eh, ti stai dando la zappa nei piedi. Perché? Perché non è vero. Cioè, non è vero. Cioè, non è una accurata descrizione della realtà che tu non hai tempo. Allora... Quello che io insisto con i miei studenti e io li accompagno nella leadership che è personale o eh, di aziende di persona. Tu in ogni momento dato in ogni momento dato da quando ti svegli la mattina a quando vai a la sera tu prendi delle decisioni di investimento. Cioè questo non è chiaro alle persone non era chiaro neanche a me un tempo infatti 12 anni che studio il personaggio di cui parliamo fra un po' che è quello che ci fa dire le cose sbagliate. In ogni momento dato noi prendiamo delle decisioni di investimento e se non c'è chiaro il criterio in base al quale prendiamo le decisioni saremo bravi a prendere le decisioni. Scusami, cioè, mi seguite? Cioè se io non ho chiaro il criterio in base al quale investo in un motorino una bicicletta un'azienda, faccio un'acquisizione merge Acquisition eh, un piano di... Cioè, se io non ho chiaro come faccio l'investimento, ma sarò efficace? In qualsiasi cosa, non puoi. Allora, se tu non hai chiaro il criterio con cui fai le cose, non perdi efficacia. Il primo criterio che deve esserti chiaro è in base a che cosa tu investi il tuo tempo. E noi investiamo il tempo in base a una cosa che, la dico dal punto di vista tecnico, poi traduco, in base alla percezione di importanza.
0: Mentre bevi, aggiungo una cosa. Questo ragionamento qui, questo modo di pensare poi è spettacolare perché io avevo delle cose importantissime da fare oggi, arrivo a fine serata non ci sono riuscito, di base dico non ho avuto tempo, se invece dicessi eh, non ho, ho preferito o meglio ho utilizzato il mio tempo per fare questo, questo e questo mi rendo conto che magari non ho utilizzato il mio tempo in maniera corretta effettivamente
1: bravo, allora perché io dico, dico suggerisco invito quando, quando, lavoro, quando lavoravo con i leader pretendevo. Quando entravano qui siete la mia repubblica, fate come dico io. Dopo quando uscite fate come vi parla voi. Il mio maestro india fa uguale, quindi io lo copio perché con me ha funzionato perché ce l'ho grosso, quello di cui parliamo dopo. Allora no? dicevo: perché tu puoi dire: Ho dato priorità a X anziché a Y. Perché c'è una regola, questa ve la giro gratis, me la diede il mio coach penso 12-13 anni fa, ciao Andy, se mi senti, no Andy vive negli Stati Uniti quindi non ci senti. Allora è molto semplice, quindi 80 dollari, 100 dollari risparmiati, siete pronti? Funziona così, bisogna fare così con le mani, no?
0: Allora aspetta che ti metto a tutto schermo, così ti si vede meglio. Ok. Oh, mi sono messo io, invece devo mettere te, mi tolgo io.
1: Ok, a me è molto semplice. Ogni volta che tu dici sì a questo, dici no a questo, finito, 100 euro, vi mando la fattura. (ride) Ottimo. Ogni volta che tu dici sì a una cosa, dici no ad un'altra. Se non è chiaro questo meccanismo e utilizzi, si chiama alibi, scusa, non ho tempo, non è mica vero, dopo c'è un altro passaggio lo faccio veloce c'è un bellissimo libro di Goffman The Presentation of Self in Everyday Life che dice che dopo nella vita magari non possiamo essere così ehm, come posso dire chiari e sinceri con tutti allora dopo tu chiedi alla ragazza vieni con me a cena eh no, ho le mie amiche, non ti dice no, sei brutto, non mi piace capito? quindi il mio invito non è essere ruvidi con gli altri ok, il mio invito è, essere, per virgolette, accurati e rumidi con se stessi, cioè io dico, Mirchito: ascolta, ma sei sicuri qui che non avevi tempo o hai dato priorità a qualcos'altro? La seconda domanda dopo è, ok, ma dato i tuoi obiettivi del futuro, è un corretto investimento dalla priorità X anziché a Y? Questo è il ragionamento, questo è per cui, dove ho, diciamo, legittimazione, vieto tassativamente di usare le parole, anche perché, e chiudo, noi, adesso qui volevo ridurre il Master in ipnosi in un minuto, ciò che noi ripetiamo rinforza le nostre, i nostri schemi mentali. Gli schemi mentali si folgono per ripetizione, imitazione e emozione. Quindi tu ogni volta che dici, non ho avuto tempo se non hai il filtro che è operativo dopo te ci credi anche e se tu credi una cosa che non è vera non vi serve un coach certificato e counselor a capire che se te credi una cosa che non è vera cioè riuscirai a guidare bene te stesso o altri nella vita cioè come guidare qualcuno dici fidati di me ci penso io andiamo là e che non riesci neanche a capire la differenza tra cosa è vero e che cosa non è vero. Dov'è, dov'è che mi porti? ma dove mi porti? mi porti a distruggere la crescita, mi porta a distruggere il benessere, mi porta a distruggere la prosperità, che poi hai diversi KPI che sono prosperità economico-finanziaria, prosperità in termini di ricchezza di relazioni, ricchezza emotiva, cioè dopo a declinarli, poi mi fermo. Quindi il tutto parte da una frase che è non ho avuto tempo. Non è vero! Ti invito se vuoi sviluppare la capacità di guidare te stesso e gli altri a descrivere la realtà in modo accurato il modo accurato è ho, da- ho detto sì a questo ho detto no a quest'altro perché ho dato priorità a questo e non puoi dire ma dare priorità come facevo io 12 ore al lavoro, più weekend che facevo i corsi di giornamento professionale e più facevo i master e più facevo i workshop perché, cioè, a me piace quello che faccio ma delle volte esageravo ora allora, siete pronti? Siete pronti per fare un passaggio con l'argomento dopo? Lascio il mantra che do ai miei studenti avanzati che è dove c'è esagerazione c'è ego infantile.
0: E dopo vediamo cos'è l'ego infantile. Voglio eh, aggiungere una piccola nota. Quando tu prima dici se dici sì a qualcosa e dici no ad un'altra, questo eh, a prima vista non può, può pensare, ma tanto io ho tanto tempo libero, non ho niente da fare, quindi in realtà non tolgo tempo ad altro. In realtà non è vero, togli tempo a non far nulla, magari oziare sul divano, eccetera. Quindi, considerando che il tempo è limitato, abbiamo 24 ore, nel momento che noi decidiamo di investire parte di queste 24 ore a fare qualcosa, significa che inevitabilmente lo togliamo da altre parti. Poi ci sono delle strategie, come Mirko insegna nel suo corso metodo produttività esagerata, se invece di metterci 4 ore per fare un compito ce ne metti 2, ecco, hai recuperato 2 ore. Però in quel caso significa che hai ottimizzato il, il lavoro che hai fatto e quindi sei riuscito a recuperare tempo ma il tempo è quello, è limitato quindi assolutamente dire che non abbiamo avuto tempo, come dice Mirko, secondo me è una presa di responsabilità e di coscienza esagerata direi che chiudiamo la, questa parentesi, diteci se è tutto chiaro e iniziamo con il vero argomento del giorno che Mirko l'ha accennato l'ego infantile, vediamo che cos'è invito anche a tutti a cliccare mi piace che abbiamo pochi mi piace, vedo sono tutti di dito corto siete ragazzi Approfittiamo per salutare anche un paio di persone che sono arrivate, già che siamo qui. Aline, ciao, Sofia, Luca, Andrea, Roberta, Marco, e Giorgio, Tommaso, Adriano e basta. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, Mirko, iniziamo a parlare del nemico del nostro successo. Ciao Cristian. Iniziamo a parlare del nemico del nostro successo, che è colui che è veramente una catastrofe e che ce l'ha grosso, come dici che ce l'hai grosso tu, ma penso di avercelo grosso anch'io, e non è bello averlo grosso in questo caso. Spiegaci un po' di cosa stiamo parlando. Ciao Sara, buongiorno.
1: Sì, adesso è grande. È un po' greve dircelo grosso, diciamo che la... parliamo di taglie più che di quello grosso. Cioè... Sì. Questo... Tecnicamente istanza intrapsichica o subpersonalità, ci sono tanti nomi, siccome io nasco eh, eh, come tecnico, vado molto in profondità tecnica, l'errore comunicativo che delle volte faccio è usare termini un po' troppo tecnici, membro di questo errore, dopo una decina d'anni che studiavo questa cosa, ho pensato di dargli un nome un po' più comprensibile, che viene dal fatto che in India ho cominciato a conoscere il concetto di ego e con gli studi come counselor avevo cominciato a mettere a fuoco alcuni aspetti del nostro mondo interiore quindi per dare un nome semplice e comprensibile e poter usare come formatore come formatore non sono più uno studioso o ricercatore sono una persona che divulga, che fa divulgazione quindi devo semplificare l'ho chiamato ego infantile fra un po' spiego che cosa significa, eh? anticipo che ci sono diverse taglie, quindi uno può avere la taglia small, la S, la, la medium M, la large, la extra large, poi c'è la XXL, come si dice in italiano, le, le taglie. Extra, extra large. Cioè, diciamo, adesso, anziché dire c'è lo grosso, che magari qualcuno ha c'è un ammiccamento di un certo tipo, è le taglie sono di diversa misura. In funzione della taglia di questo personaggio del del nostro mondo interiore ci possono essere più o meno conseguenze negative che adesso andiamo a vedere quali sono. Intanto vediamo perché l'ho chiamato ego infantile. Mm? L'ho chiamato ego infantile perché volevo cercare di rappresentare questa roba che è dentro dandogli un identikit, Qui dietro c'è un approccio metodologico che provo a dire qualche cosa. Io sono counselor con un approccio chiamato gestaltico e nell'approccio che utilizzo c'è un aspetto fondamentale che poi è rinforzato anche diciamo, dalla filosofia indiana che, che frequento, che noi riusciamo a controllare meglio le cose che riusciamo a vedere e da cui ci distanziamo. Io spero che si capisca. Cioè, quello che io non vedo, perché è troppo vicino a me, ho più difficoltà a incidere, a governare, o, usando quella frase di prima, ho più difficoltà a dirgli di no. Perché se io non lo vedo, questa cosa qui, faccio fatica a dirgli di no. Cioè, tu se non vedi una cosa, come fai a dirgli di no? Okay? Allora, per aiutare gli studenti, cosa ho fatto? Gli ho fatto un identikit, un po' come quando c'è Wanted, presente Dead or Alive nei, nei, nei film western, eh? c'è l'antikit con la caricatura, non la caricatura, con i tratteggi che cercano di farti capire i tratti, anziché essere la carta entità, riesci a tratteggiare. Ecco, adesso gli do i tratti di questo personaggio e, anziché usare i nomi tecnici come una volta mi scappava, l'ho chiamato infantile, ok? Perché ogni tanto, sapete, mi scappa l'inglese perché io ho lavorato tre anni a Londra. Eh, ho diverse certificazioni e approfondimenti fatti nel mondo anglosassone, non perché io ce l'abbia con l'Italia che adoro, semplicemente perché io sono esperto di leadership, quindi leadership, come dice la parola stessa, non, in, non è inventata in, in Italia, così, senza offesa. Sono esperto di management, anche questo lo in Italia. Sono esperto di meditazione, anche la meditazione che adesso si chiama mindfulness. Dove ci sono persone che l'imparano li su YouTube e poi l'inserono li altri, chiuso parentesi, sono andato a impararla dove è stata inventata perché secondo me è importante. Venite. Ora in inglese c'è childish e childlike. Childlike, cos'è che vuol dire? Vuol dire come un bambino. E quindi cosa vuol dire? Gioioso, curioso, persistente, tenace. Te un bambino di due anni. Non è che dice. Provo a camminare in ciampo. Oh, non sono portato per camminare, ci do su. No, no, camminare non fa per me. No, no, lascio stare. Cioè, voi avete mai visto un bambino di due anni fare così? No, perché è una caratteristica child-like, quindi come i bambini, è quella di persistere rispetto ad un obiettivo. Ok? Quindi i bambini, se li prendiamo a riferimento ci fanno vedere nei comportamenti, ci fanno vedere degli atteggiamenti. Okay? Quindi il comportamento è ciò che vediamo. L'atteggiamento, che io faccio un po' lo scemo, faccio la caricatura, è eh? oddio, non sono portato. Ecco, quello è ciò che ci diciamo noi dentro che poi viene chiamato in termini psicologici atteggiamento, come ti poni rispetto alle cose. Ok? Bene. C'è, come in tutte le cose, l'altra faccia della medaglia. Ora, childish in inglese invece, cosa vuol dire? Don't be childish, vuol dire dai, non fare il bambino piccolo, ma in che senso? Nel senso di quando mia figlia aveva 4-5 anni e dicevo, Ilaria, eh, hai rifatto la cameretta? No, lo faccio dopo. Ah, ok. Senti, Ilaria. Eh, dopo a Santa Felitti a Londra la mamma era sempre in giro perché era schiovo a destra Service, quindi dicevo oh, hai fatto i compiti no adesso gioco dopo faccio i compiti ok ora io in aula mi diverto faccio un gioco eh, che mi fa ridere tantissimo lo faccio anche adesso e dico ma qui c'è qualcuno che ha dei figli allora qualcuno alza la mano e dico: ok potete allenarvi okay. dopo dico invece c'è qualcuno che è stato bambino dopo li ridono un po' e qualcuno alza la mano ecco. quindi ricordiamoci quando eravamo bambini delle volte eravamo curiosi, persistenti, tenaci, okay? sana curiosità. Il bambino dice, quante volte dici il bambino perché, 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 perché? Quindi si domanda delle cose. Ma se noti i bambini, chi più e chi meno, questo non sto a ripetere, perché altrimenti diventa lunga la, la live, ogni volta bisogna mettere chi più e chi meno. Chi più e chi meno seguono un principio di vita che dice, ricerco il piacere ed evito il disagio. Ok? Un secondo. Quindi la caratteristica dominante che è una, cioè sono le due, due delle cinque afflizioni che spiega eh, Patanjali nello Yoga Sutra sono le afflizioni della mente che ci impediscono di avere successo. Poi loro la mettono in salsa spirituale. Quindi pensano a yoga nel senso di congiunzione col divino. Ma se prendi i concetti e li fai tuoi, ci sono due ostacoli della mente che è. L'eccessiva ricerca del piacere e l'eccessiva evitamento del disagio, del disagio in termini di fatica. Ok? Ora allora, la cosa affascinante per me, che appunto è 12 anni che lo studio, è che cosa succede? Crescendo un po' di questo personaggio, come lo chiamo io, di ego infantile, rimane dentro e comincia a governare la nostra vita. È questo che è preoccupante. Cioè, cos'è che è preoccupante? Che finché l'ho citata, mia figlia Laria, quattro anni, dice lo faccio dopo, o privilegia i cartoni animati a fare i compiti, fra virgolette, come si dice, ci sta. Quando è che comincia a essere un po' più, diciamo, preoccupante? Quando succede quello che vi sto per dire, che è com'è nata la mia ricerca sulle ghe infantile, siete pronti? Allora, cosa succedeva? Succedeva che io facendo il mestiere che facevo e avendo frustrazioni di cui non capivo la causa perché non avevo il know-how che ho adesso e che passo ai miei studenti in cambia marcia tornavo a casa da Milano diciamo, ben pagato col macchinone, brum 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 diverse multe che dicevo chi se ne frega pagavo le multe ok? e eh, passavo ad una cura anestetica perché non volevo sentire il mio disagio a base di birra, anacardi e divano sì sì, sì, ma non ero di bicicletta, sì, scusami. Allora, bir, ero culo di pietra nel divano. A forza di questa dieta, che è abbastanza vicina a quella dei lottatori di sumo, no, scherzo, ero arrivato a pesare 98 kg. Tu calcola che adesso io sono 82, che è più o meno, il mio peso forma. Okay? Quindi devi immaginare me stesso 13 anni fa 98 kg sul divano con una parte di me, ecco questa è la cosa importante ricordatevi questa frase una parte di me, ricordatevi questa frase una parte di me, dopo vi spiego perché è importante una parte di me che diceva senti ma birra vabbè una birra ogni tanto Anacardi, Ma cardi fa bene perché ci sono dentro i sali minerali ok vabbè. e ma otto ore di televisione al divano eh, vabbè, ma è importante, tu fai i corsi sulla leadership e così nei film trovi degli spunti per fare le metafore. Ma in effetti... Allora, a forza di fare questo dialogo, cioè tra una parte di me che diceva praticamente, si può dire, spero, alzi il culo e vai a fare una passeggiata, eh, mangia una banana, una, una mela, beviti un tè, anziché eh, eh, birra e a cardi, ok... Questa dinamica cosa è successo? Che io dicevo ma come mai non riesco a alzare il posteriore dal divano? Ok, Siccome queste due parti ho cominciato a dargli un nome, come dicevo prima, non possiamo gestire ciò a cui non diamo dei nomi e non possiamo dare dei nomi a ciò che non vediamo. Questi sono dei principi fondamentali prima ancora di management e poi dopo anche eh, di introspezione. Quindi ho dato il nome ho detto ma, co, ma, questo, ma come si chiama questo qua che è così abile a convincimi a star seduto e l'ho chiamato ego infantile e nei primi tempi in cui ne parlavo facevo il disegnino della faccia del bambino piccolo che piange con un lottatore di sumo da 220 kg perché? perché ha una forza fra virgolette, non fra virgolette una forza psichica non è una forza fisica ha una forza psichica elevatissima in più, ho una brutta notizia per le persone intelligenti. Cioè, ho una, una buona notizia e, la, e una brutta notizia. La buona notizia è che sei intelligente. Complimenti, cioè, l'intelligenza nella vita fa, fa, fa comodo, no? La brutta notizia qual è? La brutta notizia è che la vostra intelligenza ve la succhia tutto questo personaggio interiore che si chiama ego infantile, che ha un motto di vita molto semplice ricerca del piacere immediato evitamento del disagio quindi una parte di me dice da andiamo a fare una passeggiata allora il criterio decisionale è semplice passeggiata ho un piacere immediato no allora stiamo seduti e poi argomenta in maniera intelligente perché stare col culo sul divano ok andiamo a fare una passeggiata Ho un piacere immediato no Sai, prima di cominciare ad avere qualche benessere devi rompere un po' il fiato, no, no? Allora io mangio gli anacardi perché? Se io mangio gli anacardi, il piacere ce l'ho tra un mese, tra una settimana, tra un anno o ce l'ho now? Cioè, è cratolde the power of now, eh, perché non conosce l'ego infantile. L'ego infantile è the power of now in negativo, il potere di adesso. Allora, se tu ci guardi, perché l'ho chiamato ego infantile? I bambini piccoli le cose le vogliono fra un anno o adesso? Cioè, stiamo sul semplice, senza citare patangiali che mi è scappato. Allora, Ilaria, uh, andiamo a fare la spesa. Vabbè, dopo un minuto che eravamo dentro, quando andiamo a casa a vedere i cartoni adesso BB, finiamo di fare la spesa e poi ci andiamo. Dopo due minuti, è finita la spesa? No, amore, porta pazienza. Allora, di nuovo, finché lo fa un bambino di 4 anni, 3 anni, va benissimo invece cosa succede e quando infatti delle volte Massimo lo sa i miei studenti lo sanno chi mi conosce dal vivo lo sa, sono un po' ruvido perché appunto la mia taglia dell'ego era abbastanza cicciotta e quindi con me i metodi un abbraccio di luce io ti prendo per il culo per quattro anni se mi fai gli abbracci di luce capito? cioè quindi ci sono degli approcci nel facilitare la crescita delle persone che non funzionano ok? quindi con me funzionava un po' di più l'approccio un po' più Andando nel tecnico c'è cioè carpuffo, no, non andiamo nel tecnico, andiamo un approccio un po' più tosto. Allora io faccio così: fagli vedere qua sotto. Subito non mi capivano. Ma cosa devo fare? Vuoi vedere se è sudo? No, vuoi vedere se hai i peli sotto le ascelle, perché se hai i peli sotto le ascelle, eh, farsi guidare da un bambino di tre anni è pericoloso. È molto pericoloso perché ha come criterio decisionale. Se ha un impatto immediato, torniamo al mio mestiere. Io eh, aiuto a sviluppare il guidare altri. In italiano to lead la leadership. La leadership ha una caratteristica che si, si preoccupa, non preoccupa. Oddio, adesso c'è il coronavirus, ho buttato la finestra. No, si occupa prima del futuro, quindi guidare se stessi, guidare altri, guidare un perimetro aziendale organizzativo, che cosa significa? Vuol dire pensare al futuro assumersi le responsabilità, tornare al momento attuale e capire cosa fare oggi per avere il futuro, il futuro che desidero un domani. Se tu ascolti come facevo io, quindi io non è che critico chi segue Lega Infantile, io voglio portare una cosa che a me è servita molto, che sto preparando un corso adesso per i miei studenti che si chiama Finance for Non Finance, un corso di analisi degli elementi di base. Economici finanziari, non vi dico quanto mi è costato il mio infantile perché è imbarazzante, vi dico che sono centinaia di migliaia di euro. Quindi, quando noi mi dicono sì, però la formazione, la formazione sì a, teori, sì, sì, a teoria, io te lo dimostro. Adesso, se investi qualche euro, ti compri il corso, c'è cioè la dimostrazione, visto che io riclassificavo il bilancio in banca e ancora un po' mi ricordo c'è cioè i costi che ha usare come guida della propria vita chi vuole tutto subito, chi segue il piacere, chi compensa la sofferenza esistenziale tramite il consumo. Io avevo una sofferenza esistenziale perché non ascoltavo ciò che voleva la mia anima che è fare ciò che faccio adesso, infatti adesso io sono felice con una Pasqua sono proprio contento e stavo nella prigione dorata prendevo un sacco di soldi mi chiamavano per piacere poi venire, Quindi, insomma era anche comodo era tutto comodo okay? peccato che una parte di me soffriva e dopo cosa facevo? Siccome i soldi insomma ne avevo, andavo a cena mi ricordo al ristorante di Modena e spendevo 1200 euro me e mia donna mi seguite? Quindi seguire questo personaggio come eh, come posso dire, bussola come coach dice a te il mio coach come si chiama il tuo coach di nome ego e cognome infantile ah, con la sua filosofia vuole tutto subito vuole evitare il disagio vuole il piacere immediato io seguo lui perché so che andrà bene nell'immediato forse nel medio lungo di sicuro no questo è il rischio il pericolo di seguire l'ego infantile tra un po' vi dico proprio tutta la lista da osservare così proprio dici, ok, è lui.
0: Allora, Mirko, adesso ti interrompo, faccio un attimo un, un riassunto. Nel frattempo, se avete domande, fatele così eh, fateci sapere se è tutto chiaro. Allora, parlando di ego infantile, il problema è che molte persone, e io anche prima di conoscere te, ero in questa situazione e sei completamente all'oscuro di tutto, cioè non sai che effettivamente esiste questa forza che ti spinge a fare determinate cose. E nel mio caso uno degli elementi più, diciamo, più, sotto, più forti, che i danni più grossi che mi ha fatto è stato proprio il procrastinare, perché non mi dava un piacere immediato. Quindi questa cosa è complicata, ma sì dai, la faccio domani. Il problema è che, e ripeto, non scherzo, perché l'ho scritto anche nelle mie pillole, questo, questo rimandamento, questo rimandare, questo procrastinare in alcuni casi mi è costato anni. Io ricordo quando sviluppavo il mio videogioco, come nell'altra situazione, guadagnavo molti soldi, incassava tanto, e quindi non avevo comunque tutta sturgenza, non avevo, diciamo, il pepe al culo, in maniera volgare, e quindi tendevo a rimandare, il problema è che passavano i giorni, passavano le settimane e passavano anche gli anni, e stessa cosa con l'andare in palestra, perché andare in palestra, come dici te, non è una cosa che ti dà piacere immediato, ci sono persone che, fortuna loro, in realtà godono ad andare in palestra, quindi loro non hanno questo problema, io non sono tra quelle, e quindi e rimando, come dici te, il nostro cervello è bastardo, la nostra intelligenza, perché ci trova delle scuse dici, ma dai, oggi effettivamente ho bisogno di finire questo lavoro, non posso andare presto, devo fare questo, e trova una scusa un giorno, trova una scusa un altro giorno rimande all'infinito, ed è una cosa veramente brutta e per concludere, ti racconto questa esperienza che te ne ho già parlato, l'ho visto che chi ci segue, molti sono nuovi e non conoscono questo, le prime volte che dovevo iniziare a fare video, io ricordo che Allora, prima di iniziare ho cambiato 5 6 microfoni perché ogni volta trovavo una scusa per non iniziare quindi siccome stavo affrontando un dolore, perché comunque ero molto a disagio avevo il microfono no, no, questo non va bene, facciamo un altro ordine su Amazon e ordino un altro microfono e ne ho cambiati 5 6 quando è arrivato il microfono, preparavo tutto e metti le luci, mi sedevo non riuscivo a parlare mi va un caffè, cioè io non bevo mai il caffè mai bevuto, scendevo e mi facevo il caffè tornavo su ma ah, mi avevo un po' di cioccolata, anche io non ero abituato a mangiare queste schifezze così durante il pomeriggio, scendevo e mi mangiavo la cioccolata. E poi ho scoperto, grazie a te, che in realtà era l'ego infantile che mi faceva fare una, una fuga paurosa veramente per non affrontare questo dolore e cercavo un piacere immediato per, immediato, per andare a, a colmare questa lacuna. E po- io l'ho provato sulla mia pelle e poi grazie a te me ne sono reso conto, ma ha una potenza questo ego infantile. Mostruosa, veramente può rovinare delle vite nel lungo periodo, perché, come dici te, ci concentriamo nell'oggi e io mi rendo conto che ho buttato via anni della mia vita. Purtroppo è brutto da dire, ma è così, è così,
1: purtroppo è così, purtroppo è così. Dopo cosa succede? Che la voglia che che vi ha sottoscritto è, lo dicevo nell'altra live, dopo aver accumulato abbastanza errori da avere una casistica buona vado in profondità, cerco di capire il rimedio e dopo è nata la voglia di aiutare altri a evitare tutte le conseguenze negative che sono su diversi fronti, nel senso che come posso dire adesso uso molto le metafore chi mi conosce, l'ego infantile è un po' una piovra con diversi tentacoli e alcuni sono più lunghi di altri allora, per esempio la procrastinazione rimandare io sto scrivendo il mio secondo al mio terzo libro il primo lo sconsiglio perché è molto tecnico e per addetti ai lavori il secondo mi ha detto che è buono un editore addirittura mi ha comprato i diritti quindi, e il terzo libro che sto scrivendo è proprio molto focalizzato eh, sull'edio infantile e fa, farà parte di una collana io, io ho già trovato il nome dieci anni fa che è ego e vantaggio competitivo e nell'introduzione del libro che sto scrivendo adesso non parlo del vantaggio competitivo che è riferito alle aziende, ma parlo dell'ego infantile, perché qual è la storia? Che io, quando ho capito come funzionava l'ego grazie alle escursioni che io chiamo pratico-spirituali nell'Ashram in India, ho parlato subito a tutti i leader che avevo conosciuto come consulenti in azienda e tutti i danni che facevano perché... Dopo lo spiego nel libro in maniera approfondita, ma insomma, seguire l'ego come guida non funziona e distrugge il patrimonio aziendale. Bene. Mi ricordo che, siccome faccio anche il formatore, avevo già preparato la scaletta del libro, avevo preparato le slide per fare un workshop, workshop per una formazione, diciamo, molto esperienziale, eccetera. Dopo un mese, abbandonato il progetto, perché? Perché rinviavo ogni giorno perché rinviavo ogni giorno? Perché volevo rimanere nella mia zona di comfort. Zona di comfort è un'espressione inglese che vuol dire le cose che mi vengono facili. E quindi ho detto: aspetta, che anziché scrivere un libro sull'ego infantile, scrivo un libro eh, scusate, anziché scrivere un libro sull'ego e vantaggio competitivo, che, che cosa fa il libro sull'ego e vantaggio competitivo? Guarda l'ego degli altri. E chi è che mi voleva far guardare l'ego degli altri era il mio ego infantile, capito come? Ecco perché dopo io per dieci anni sono rimasto chiuso a studiare in India prima poi Master di Prima perché perché è in fingardo, cioè rimane molto nascosto, e quindi a me ha fatto rinviare per diversi anni una cosa che penso abbia un valore enorme. Infatti, chi mi conosce sa che il progetto coltiva la crescita ha un'affinità di business, nel senso che anch'io devo pagare le robe quindi insomma, devo incassare i soldi. Ma anche affinità sociale perché? Perché l'ego infantile fa dei danni vi faccio un esempio un danno sociale Massimo sa che io sono rubido non si offende se lui portava i suoi podcast prima faceva bene alla gente prima finito questo è il danno dell'ego infantile già dimostrato in un secondo poi sono abbastanza critico leggo le pillole di, di Massimo ascolto i suoi podcast quando posso mi guardo i video che mi li bevo come non è è tutta roba utile allora se ha aspettato due anni quelli sono due anni che delle persone potevano beneficiare di un valore che non ha beneficiato e questo è un esempio eh, diciamo che mi è venuto rapido questo è uno dei costi dell'ego infantile che premia il sollievo quando Massimo diceva sì al caffè stava meglio o stava peggio? stava meglio perché aveva un sollievo e aveva un vantaggio immediato. Diceva sì al caffè, diceva no alla pillola. Poi chi ha fatto metodo produttività esagerata sa che diceva anche no alla produttività, adesso non apriamo troppi cicli. ok? Quindi cosa succede? Succede che riuscire a vedere, distanziarsi, prendere un po' le distanze da questo personaggio, riconoscere i tratti, ci aiuta a fare che cosa? A dirgli di no. E questa è l'operazione che alla fine è semplice concettualmente. Cioè concettualmente, se uno vi dice, eh, cosa ho detto alla live? Ah, che c'è l'ego infantile, io dico di no. posto però... Allora, per questa cosa? Eh sì, e poi se vuoi imparare a farla, ti garantisco che detta così è semplice. Cioè la distinzione è complesso semplice, ma ci si dimentica una cosa, che c'è facile e difficile. Questa è la distinzione, cioè è importante, le parole sono importanti. Allora, che il il concetto sia semplice, a me fa piacere, ma per metterlo in pratica subito è difficile, dopo sarà facile. E seguo delle pratiche, degli allenamenti a fare che cosa? A vedere e a riconoscere e a dire no all'ego infantile. Questo è il concetto. Allora, come fai? Quindi qual è il protocollo? il primo passaggio è sapere che esiste adesso bene o male ne parliamo da una ventina di minuti sappiamo che c'è ok due secondo passaggio cominciare perché non possiamo fare la live di quattro ore cominciare a mettere fuoco le conseguenze negative se ascoltiamo lui come coach dici che è tuo coach ego infantile ecco pensaci due volte magari oppure vedi un'altra chi sono pericolosi Mi ha chiamato un mio ex studente che dopo un anno che ha fatto i miei corsi vuol fare il corso agli altri. Quello come si chiama? Lo dico io? Si chiama infantile. Cioè, cioè, santa santa miseria. Hai fatto un corso da studente, non sai cosa c'è dietro, hai avuto i benefici, a me fa un piacere della madonna e poi però vuoi fare il coach agli altri cioè tu praticamente hai appena preso la patente e adesso vuoi fare a te l'istruttore di guida cioè, è la stessa cosa cioè tu che sei appena patentato Cioè, perché ti è andata la patente no? Quindi, hai seguito l'istruttore della patente te, Marco, ti metteresti a fare l'istruttore di guida dopo un
0: giorno eh, è molto più bello eh, l'esempio, della guida... l'esempio della guida alpina è eh? l'esempio della guida alpina che è più forte
1: Ah sì,
0: beh anche quello
1: lo dicevo all'inizio del Master in Management, cioè la differenza tra, come posso dire, eh, sapere e saper fare. Io dicevo, delle volte dicevo proprio così, te ti faresti accompagnare nel senso che ti faresti guidare, questa è la metafora, ti faresti guidare in una capannozza a 3.850 metri con quattro passaggi di cordata da chi non c'è mai stato? Tutti mi dicevano, alcuni facevano il gesto dell'ombrello, no? Ma no, 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 insomma, ma scusami, ha letto il libro di come si fa a fare le cordate, ombrello di nuovo, ha fatto il corso di PNL di una settimana per escursionisti della domenica e ombrelli di nuovo, capito come? Assolutamente. Per quando esagero un po' la metafora come fa il mio maestro di golf è un po' più chiaro invece sono le persone che si affidano non dico al primo che passa ma si affidano a persone un'altra volta molto bravi a fare la landing page poi scava scava ha il libro e ha fatto il corso di un weekend della PNL e infatti scrivono PNL practitioner master di Sticazzi. complimenti, bravo Ma torniamo, torniamo a noi quindi il concetto qual è? è che uno, sapere che c'è. Due, due, sapere i danni che fai, che, che fai a te stesso e purtroppo se fai il mestiere del leader che fai ad altri. E' questo è il problema. E' questo il problema. Ma stiamo a noi stessi per adesso. Come fai a riconoscerlo? I tratti li detti. Uno è la ricerca del piacere immediato. Due, la evitamento del disagio perché dico che l'egio infantile è il nemico numero uno della crescita benessere e prosperità perché se vuoi crescere la, diciamo per crescere bisogna uscire poi magari senza fare il salto nel vuoto da quella che viene chiamata zona di comfort ecco finita la dimostrazione quindi se uno vuole rimanere nella propria zona di comfort non cresce chi è che vuole rimanere nella zona di comfort l'egio infantile perché perché si sta bene Un'altra caratteristica, l'aggiungo, l'ego infantile è permaloso. È permaloso. Siccome, questo lo, lo sto così un po' banalizzando, viene da un anno e mezzo di studi per scrivere il mio primo, primo libro sui meccanismi della mente, c'è una correlazione, un collegamento tra la maturità psicologica e il livello di permalosità. Infatti, eh, questo la voglio raccontare Massimo, Ho ricevuto tre mail eh, due settimane fa. La prima diceva «Sei antipatico che non ti sopporto, mi meraviglio che ti occupi di sviluppo delle persone». Vergognati. Dico «Ma me lo scrivo». Due. «Sei simpaticissimo, il tuo corso metodo di produttività esagerata mi fa risparmiare due ore al giorno» e dopo io scherzando con un mio amico ho detto cacchio mettetevi d'accordo sono antipatico che non si sopporta o sono simpaticissimo la terza mail io se lo incontro quando finisce il coronavirus lo bacio nella guancia ovviamente perché è un uomo ha scritto una lettera che ci farò un video ma l'anticipo dicendo Mirko ti confesso una cosa appena ho letto le prime tre tue mail ti avrei dato fuoco da quanto eri antipatico poi ho capito che lo facevi per il mio bene per farmi vedere delle parti su cui lavorare. Dico, ecco, c'è speranza nel futuro. <ride> capito come? Sì, sì. Il è molto semplice. Siccome a, a un certo punto io mi faccio pagare per fare quello che faccio, se so prima che non ti posso aiutare, per me non è etico prendere i tuoi soldi. Mi seguite? Io ho un approccio molto etico. E ho un metodo molto semplice. Eh, mando delle frecciatine. Se mi rispondono... <ride> Quello lì è una taglia extra, extra large, non ti basta un counselor, non so, ti serve un esorcista. Quindi io non li voglio i tuoi soldi. Capito come? Quindi io è molto semplice. Quando, quando mi dicono, ma perché fai così? Perché non voglio i tuoi soldi se vedo che non ti posso aiutare. Ed è molto semplice. Faccio una frecciatina, ma non sei una faccia da schiaffi o peggio, cioè faccio delle piccole osservazioni e se vedo che dicono dico che è perfetto tolto uno a parte che adesso confesso che dal punto di vista marketing me l'ha insegnato Massimo io lo facevo in studio quando venivano le persone da me ma nel marketing Massimo mi ha detto Mirko marketing è sì portare dentro ma anche scremare ti ricordi quando mi hai insegnato questa cosa? sì Quindi ho detto: aspetta che metti insieme Massimo più questa piccola tecnica nelle mie mail ogni tanto mando qualche frecciatina chi ce l'ha non grosso chi ha la taglia dopo quelle che io posso aiutare bur 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 bur, e va via quello è legio infantile perché l'ego infantile è maloso. vi faccio vedere i danni che fa nella vita siete pronti? i danni nella vita li fa che se tu vuoi crescere ti servono i feedback e il feedback in, itali- in italiano vuol dire avere informazioni su di te che non hai ok? allora io mi ricordo mio babbo avevamo un cane che quando gli andavi a dare da mangiare ti dava un morso è più probabile o meno probabile che tu continui a dargli da mangiare a uno che ti dà un morso
0: meno probabile ovviamente
1: meno probabile feed in inglese vuol dire nutrire to feed someone feed feed feed, feed vuol dire nutrire tu feed quindi te uno dici guarda secondo me guarda che hai una patacca nella cravatta Fatti i coffee toy, puoi. esatto, faccio un po' la scenetta, capito? Faccio la scenetta per rappresentare la dinamica psichica. Okay? Quindi, cosa succede? Che nelle relazioni con gli altri, quindi tu hai citato la produttività, benissimo, ma c'è anche l'effetto nella relazione con gli altri allora tu, come dicevo prima non puoi gestire ciò che non vedi, il feedback ti aiuta a vedere delle cose su di te poi quelle cose possono essere banali come la patacca nella, nella, nella cravatta oppure dei buchi che ci sono nel piano business plan o nei buchi che ci sono nella strategia aziendale, cioè io mi ricordo un'azienda, era il 2008 2009, mi chiamò per referenza e una, una persona che non so con quale titoli perché cioè, io ho lavorato tre anni a Londra in selezione, formazione e sviluppo risorse umane insomma un po' di roba l'ho fatta mi dice faccio un corso di comunicazione che te ci ha detto che sei bravo io questo come spiego nei video chi mi segue lo chiamo orientamento al compito io prima di fare le cose così chiedo qual è il problema che vorresti risolvere qual è il collegamento tra questo corso e il tuo vantaggio competitivo che eh, nella bottom line, qui si dice in italiano, nella riga ultima del bilancio: che vantaggio ti dà? O oh, e me mi pagava, eh? però io sono fatto così. Il sottotitolo adesso ve lo traduco perché siamo che vogliamo andarci a casa tutti a lavorare. Eh? Il sottotitolo era: fatti i cazzi tuoi, ti do 7000 euro, fammi il corso di comunicazione. Capito come? Sì, sì. Allora io dico, guarda. Io ho un valore nella vita che è creare valore se te lo faccio non mi sento bene quindi fai tu. Dopo due anni mi hanno chiamato, che ha messo in cassa integrazione un po' di persone e dopo lì purtroppo è così. uno dice, ma cosa c'entra questo? Eh, c'entra che sono come quelli che fumano, e te gli dici: guarda, che fumare non c'è veramente la salute, e lei infantile: dice: No, un'esagerazione, no, mio cugino, mangia. Eh, come un coso che a 90 anni m- mio zio non m- 58 anni morto eh, quelli sono si chiamano eh, meccanismi logici del menga quindi se voi volete chiamare legge infantile fa dei ragionamenti sciocchi Però c'entrerà mio cugino cioè tu fai delle inferenze esistenziali su due casi che sono non correlati dal punto di vista del suo causa effetto ma che cosa stai dicendo? Dopo, vai la medica e dice: Guardi, qui abbiamo riscontrato questa patologia, se non smetti di fumare eh, ti muori dopo domani. Cazzo, non la smetto. Eh, a, a, allora l'ego infantile funziona così. Quindi l'ego infantile è permaloso. Se gli fai notare che una cosa non è strettamente collegata all'incarico e valore, si offendono. Eh, offenditi, e dopo cosa succede? Che in, in cassa integrazione però mettono gli operai, gli operai mica, mica te, capito come. Cioè è questo che non viene, non, c'è un, non viene compreso. Non viene compreso che la permalosità in una relazione di coppia, io dico, eh, io dico alle, alle donne, volete capire se sposarvi no, con un uomo, volete una tecnica che ve la do gratis, tanto il corso l'hai già pagato? Fa sì, 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 dicelo. Eh, fategli una critica. Se dopo la critica fa bu, 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 bu gli dico preparate, a cambiare i pannolini psicologici per il resto della vostra vita dovete cambiare i pannolini psicologici a un sandrone come si chiama in Romagna con i peli sotto la lascelle finito se invece dice grazie cara cavoli in effetti famici riflettere che potrebbe essere uno spunto utile non ti dico che c'hai ragione ma almeno ci rifletto ecco questo è il costo eh, o il vantaggio delle, di Dire sì o dire no all'ego infantile nella relazione tra partners. Se invece hai un'azienda, è la stessa cosa, solo che i danni sono un po' più cicciotti, con tutto il rispetto delle relazioni di coppia.
0: Sì, allora Mirko, qui abbiamo una domanda che più o meno ci porta anche, credo, alla fase successiva, ed è di Gaspare, la mette insomma in pressione e chiede: c'è un rimedio o qualcosa che si possa mettere in pratica da subito per combattere l'ego infantile? Ti prego, non dirmi alza il culo e vai a lavorare. Grazie.
1: Ma no, perché dovrei dire alza e Allora, il rimedio è. Il rimedio è questo qui. i rimedio ce ne sono diversi. Ci sto scrivendo un libro, quindi, se fossero condivisibili in una live, eh, non ci scriverei un libro. Però estraggo i, quelli che puoi mettere in pratica, spero, il più facilmente possibile. Poi, di nuovo, chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce penserà quel che vuole. I rimedi sono, funzionano in base alla taglia del tuo ego. Se no, io ci vado a fare in India da 12 anni, chiuso negli Ashram a fare meditazione, perché medito ogni mattina 20 minuti? Cioè, ci sono de- dei motivi, non sono proprio demente, non so come dire. Quindi la premessa che va fatta, siccome il mio valore è rigore metodologico, io vi do qualche consiglio. Se poi dopo non funziona nell'immediato... È nell'ordine naturale delle cose, altrimenti non ci sarebbero delle persone che mi pagano per fare cambia marcia, chiuso parentesi, e non vi voglio vendere cambia marcia. Si chiama rigore metodologico. Cioè, se tu c'hai eh, la. Adesso con coronavirus, magari qualcuno si offende, ma io mi sono rotto le scatole di chi si offende. Se c'hai la febbriciattola a 37,2, io non ti do l'antibiotico perché è sproporzionato. Sai la febbre da cavallo, dati la spedina. In Romagna si dice un'espressione che non te la dico perché è un po' greve. Non conta niente. Quindi quello che vi dico è che per fare un buon lavoro bisogna capire la taglia dell'edio infantile. In funzione della taglia vai a tarare il livello di intervento, ok? Per cui eh, ci sono diversi approcci. Io vi do quelli che sono condivisibili in una live Facebook, ok? quindi patti chiari, amicizia lunga perché no? questo lo dico, è bellissima perché lei cosa fa? si chiama attribution theory il principio di attribuzione se una cosa funziona il merito è mio se una cosa non funziona la colpa è degli altri allora io ho un progetto abbastanza cicciotto in una multinazionale eh, Mirko c'ha in mano molti dei nostri leader mi raccomando, la tua responsabilità dico guarda, io in base al karma yoga do la pelle e mi impegno eh, uh, uh, al massimo, ma io di mestiere faccio fisioterapista pensavo tu facessi il coach sì, nel senso che io ti dico di fare lo stretching se, e, e come si fa, e ti do il protocollo se poi te non lo fai, cosa posso fare io? se dopo ti togli il mal di schiena, chiuso la parentesi ok, quindi questa metafora è utile perché io non so la persona che mi fa la domanda se ha eh, una, come posso dire, una piccola contrattura o se invece eh, deve fare prima un MRI, una risonanza magnetica. quindi attenzione, io ci tengo molto alle cose che propongo. Però queste qui male non fanno, quindi usate un approccio. Ok, uno è capire quando c'è l'ego infantile. Se te vedi che una parte di te dice... Adesso, siccome ho ascoltato la pillola di business di Massimo che giustamente è a gratis, tra l'altro generosamente mi dice: Verifica il tuo sistema di acquisizione clienti. Una parte di te dice: Beh, non è mica sbagliato come ragionamento, dai, faccio una verifica sul mio sistema di acquisizione clienti, ok tu che non l'hai mai fatto quindi non è che è la prima volta che puoi fare una cosa che non hai mai fatto ti viene subito bene e provi un po' di disagio dici ah ma poi comunque ma però Massimo non mi mica spiegato come no perché anche Massimo fa divulgazione e poi ogni tanto farà anche qualche consulenza se no come fa a pagare le bollette quindi chiusa parentesi tu provi da solo e non ce la fai dici ah ma faccio una fatica ma l'acquisizione cliente è una cavolata ma là voilà, che hai fatto come ho sempre fatto sono arrivato fino a qui che sia c'è un problemino, Qual è il problemino? Che Einstein dice, Einstein mi ha detto che era intelligente, se fai quello che è sempre fatto otterrai quello che è sempre ottenuto. Non è vero! Mirko Bosi si permette di, di, di dissentire con Einstein, ma chi si chiede di essere? Boh, io uso la logica. Se fai quello che è sempre fatto otterrai quello che è sempre ottenuto. Non è vero! Perché, con il contesto competitivo che cambia ogni giorno, se tu fai quello che facevi due mesi fa, tu dopo domani chiudi bottega. Finito. E chiedo perdono a Albert, che io lo adoro, gli voglio un bene dalla madonna. Ok? Chiusa parentesi. Quindi, se voi seguite lega infantile, non fate oggi quello che vi serve per star bene domani. Ma fate quello che avete sempre fatto, che già da solo non basta. Già da solo non basta. Già da solo non basta. Poi cosa fate? Usate il fai da te. Io li vedo proprio fai da te. Allora prendono un pezzo della pillola di Massimo, poi prendono un pezzo della landing di Ballarani. Mi è scappato un nome, dopo evitate si fatta. Poi prendono un pezzo di questo, un pezzo di quell'altro, fanno in missione e poi, e poi sono come era prima. Cioè, perché, cioè, non, non ho mica capito, ma... Beh, cioè, eh, affidatevi a qualcuno. Guarda. Ce l'ho con Massimo perché dopo sembra che gli tiro a volato lui. Io, tra i tanti che ho provato, l'ho anche scritto. Ho speso anche dei soldi perché erano famosi. Quindi, attenzione, anche lì, lega infantile ha paura. Questo non ve l'ho detto e ve lo dico subito. Lega infantile si caga addosso, ha una paura boia, dice oddio, cosa pensano gli altri. Si cioè, preoccupi di cosa pensano gli altri, così rimani paralizzato nella vita. Non fai più niente. Quindi, lega infantile ha paura. Mi sono dimenticato la terza afflizione di, di Patangiali Quindi, ha paura e quindi dice ok ma cosa pensano gli altri quindi cosa fa non vuole assumere i rischi quindi come fa a fare le scelte di acquisto quello lì sì, ha 800 milioni di followers sarà poi bravo sì, e... e dopo te la metti in quel posto perché non gliene frega niente di te perché io sono stato da Massimo perché mi ha seguito come se fosse un principino che quello che gli ho dato il quadrupo dei soldi che da Massimo, mi diceva Uh, senti, io sono famoso, ma che cacchio me ne frega di uno in più, di uno in meno? Ma l'edio infantile mio diceva, oh, io però ho paura di prendermi dei rischi. Questo qua mi sembra intelligente, dice le cose sensate, ma Massimo Martini, chi cacchio è? Ho preso un corso di uno famosissimo. Ok, quindi attenzione quando avete paura. Quindi uno, ho paura. Se hai paura fisica, cioè che ti sta per schiacciare un camion, si chiama capitano della tua anima. Il capitano ci tiene a te, ok? Se è, pa- se è una paura mentale, si chiama ego infantile. L'ego infantile l'ha chiamato ego, ma ci sarà pure un motivo, perché è egoista. Cioè, l'ego infantile se lo chiamavano Mario. Cioè, se io non ero egoista, non lo chiamavano ego. Cioè, nomina nessun conseguentia rerum. Cioè, i nomi sono una conseguenza delle cose l'ego infantile l'hanno chiamato ego perché è egoista all'ego infantile di te non gliene frega una mazza fionda a lui gli interessa non sentire quel pizzicolino qui e gli interessa che non. ha paura che gli dicano che il suo amico dice come hai fatto il corso con Massimo? ma sorretto pure un coglione chi è Massimo? io ho fatto il corso con quello famoso bravo complimenti quindi ha paura che l'amico lo critichi Ora dice, sai che c'è? Io vado con quello famoso. E eh, vai con quello famoso. Se cioè, funziona? Io, io sono per le cose che funzionano. Quindi una cosa, evitamento del disagio. Due, la paura. Tre, la permalosità. Volete capire se avete la taglia grossa? Se vi sentite un po' agitati adesso, dicono, oh, questo qua, oh, che cosa vuoi da me? Con fonti fatti tuoi, eh, quello è un buon ind- scrivetelo nel diario. Ti mettono, se vi fidate. Qualche studio in qua e là lo fa
0: Allora, mentre bevi dico due cose. Proprio ieri pomeriggio registravo delle lezioni di un corso e praticamente facevo il paragone tra modello di business vecchio, modello di business nuovo e come è cambiata la situazione tra una volta e oggi. E proprio nel corso spiegavo come, visto che sono cambiate le condizioni, fare quello che funzionava una volta oggi non funziona più ed è uno dei motivi per cui poi il 90% più aziende fallisce e successivamente quando parlavo di acquisizione clienti dicevo, ho detto praticamente quello che hai detto già adesso non è che farlo apposta, ovvero che le persone provano non sono in grado o si rivolgono a chi non ha ancora capito davvero come funziona il marketing oggi non ottengono i risultati, quindi dicono vedi, ho fatto marketing, non funziona, è meglio allora torno a fare quello che facevo prima che come dici te non è sufficiente e io ho anche aggiunto questo che e grande stima per i nostri genitori o nonni che hanno diciamo cavalcato l'onda e hanno effettivamente aiutato l'Italia a ricostruire ma tutto nasce dal dopoguerra quando tu aprivi un'attività per forza era l'unico non c'era intra non, le persone non si potevano spostare lavoravi. ma quelle persone che oggi si considerano dei grandi imprenditori io ad esempio il babbo di un amico che ha un stabilimento al mare lui dice oh, quando c'ero io era tutto meglio cioè lui si prende dei meriti ma la verità è che se ne prendiamo quegli imprenditori di una volta e li mettiamo nel contesto di oggi quelli fal- durano due mesi e falliscono immediatamente perché non hanno, non hanno capito il contesto in cui siamo oggi e non hanno le competenze che oggi servono quindi assolutamente, chiusa parentesi
1: ok, quindi tu sai che c'è sai che se ascolti lui non funziona per sapere che c'è, guardi a questi tratti uno, ricerca del piacere immediato due, evitamenti del disagio, tre, paura se tu vedi questi tre, oh, oppure quattro, per malosità ok, risentimento nelle relazioni c'è vendetta cioè l'ego infantile c'è l'espressione non so se si può dire su facebook è cioè, darsi una martellata nei maroni per far dispetto alla moglie cioè l'ego infantile fa così, cioè, è vendicativo è vendicativo perché è come i bambini piccoli, quindi voi se avete i bambini guardateli Ni, nì, nì, lui il gioco è mio è mio, tutto ecco, ok, quindi questo è quindi, il trucco quando vedi che c'hai l'ego infantile, questa è, la tecnica, è una delle tecniche che do, che è metaforica, dopo mi me do una invece che è un po' più manageriale, eh, faccio un piccolo aneddoto, mi ricordo a Londra, eravamo al semaforo, mia figlia Ilaria aveva cinque anni e mezzo, vede dall'altra parte della strada un compagno di classe e mi scappa praticamente, se non avesse avuto la potenza di riflessi di prenderla per la collottola, sarebbe rimasta schiacciata, perché non guardava le macchine, guardava il suo amichetto, ok? Allora, dico, ma tu, se devi attraversare la strada, te o fai decidere a un bambino di tre anni e mezzo, o quattro? Questa è la domanda da fare, si chiama domanda di processo sui parlare difficili, ok? il problema è che devi farlo in tempo reale, per quello che anticipo che se non fai certi allenamenti di consapevolezza con la meditazione e altre cose è un po' un casino, comunque chiusa parentesi, quando c'è una parte di te che che vuole attraversare metaforicamente la strada, c'è un'altra parte di te, si chiama disintegrazione del sé, quindi noi siamo fatti di parte, cioè noi abbiamo l'illusione ottica, siamo tutti ipnotizzati, a parte della televisione che, un consiglio gratis, vendetela, io l'ho regalato dieci anni fa, sono ancora vivo, quindi non, non ci sono effetti collaterali nel senso di sopravvivenza, la televisione si può chiudere. Quindi siamo ipnotizzati dall'idea di essere io sono Mirko, sono un monolite, io sono Massimo, sono un monolite. No, mi dispiace, è una percezione della realtà. Noi siamo fatti di parti, che prima vanno viste e poi vanno messe d'accordo. E ci deve essere uno qualcuno, come si dice, questa è casa mia e qui comando io. Bisogna che qualcuno prenda il comando, la guida, e quindi ci vuole, io lo chiamo capitano, o chi legge le mie mail o il mio libro, lo chiamo amministratore delegato della me stesso, stessa serve qualcuno che vede con la visione dall'alto e dice ok, l'ego infantile vorrebbe andare a sminchiare con eh, i suoi amichetti su Facebook eh, fare, non so, non so, Candy Crush, mi hanno detto che c'è questo gioco. Benissimo. Ci sta. Io vi racconto un processo che deve accadere in tre secondi, quindi ci metto un'ora come a fare i sogni. Ci sta a tre anni e mezzo. Ci sta che voglio giocare con Candy Crush Saga, giusto? Perfetto. Di fatto, qui è casa mia. Comando io adesso finisco il report eh, che mando a Massimo che dopo lui mi fa l'analisi strategica e dopo mi dice come impostare il piano di marketing, sto inventando ma è così questa è la, è la cosa, faccio un'altra se no sembra che io voglio vendere la roba di Massimo a ma me che mi frega, io vi do i consigli tanto a me non mi ascolta nessuno, dopo di, di solito vengono ah, cassa integrazione eh sì, ma sei lì chiuso questo: sei con la fidanzata se tu facciamo facciamo tanto qui 18 anni le danci già passati tutti ora tu vuoi trombare ok e hai una strategia seduttiva molto adulta che doi andiamo boom 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 e lei ti dice di no lega infantile dice allora io stasera faccio il pucchio vamo là ecco o te gli dici a ah, tre anni e mezzo se ti ricordi quando eri bambino, che gli disegni, gli fai giocare con la farfallina, no, scusa, gli fai giocare con la macchinina, e la, no, ma con lui non la macchinina mia io non te la do, allora io domani non sono più tuo amico. Ma è successo delle cose così? Eh, a livello psicologico interiore è la stessa cosa. L'ho scritto nel mio libro, sono i vampiri energetici, una modalità è, è il ricatto psicologico se voi avete un compagno o una compagna e lì non bisogna criticare bisogna osservare e provare benevolenza perché è operativo un bambino di tre anni se avete un compagno che fate una lite e rimane in silenzio per una giornata quello si chiama ego di nome e di cognome infantile che ha preso il possesso del vostro compagno di cui è <ride>
0: assolutamente no senti ma
1: dai cosa mangiassi se...
0: Che cosa hai? Niente,
1: Niente. Ecco. allora lì non stiamo criticando, stiamo iniziando a sviluppare consapevolezza che in quel dato momento e ognuno fa le cose in base alle risorse che ha e gli schemi mentali che ha è operativo. Questo è il termine tecnico. Quindi è entrato in scena. Ecco, usiamo il fatto, lo chiamo personaggio è entrato in scena un personaggio che si comporta grosso modo come un bambino di tre anni. Sì. Se non gliela dai, capito? Fa il pupio perché cosa vuole? Vuole tutto subito quando vuole lui. Quando gli vuoi i risultati del piano di marketing? Eh, dopodomani eh, ho, ho, ho sentito la live con Mirko. Dopodomani va bene, Massimo, ma come dopodomani? domani, cioè, quello che si fa. Adesso avrà risultati fra 3, 6, 9 mesi in base alla complessità del mercato, delle sfide competitive, delle, insomma, di una serie di variabili che l'edio non vuole capire. Dice cioè, io ho speso i soldi, voglio i risultati fra una settimana. Eh, vuoi tutto subito? Ci sta, ci sta. Riconosco che in effetti la vita sarebbe bella. Allora, qual è il problema? Un giorno, eh, cosa succede? io mi faccio dei nemici, perché io ho il valore dell'onestà, magari sono troppo diretto, dissi, il problema è della mamma mediterranea. La mamma mediterranea è una sindrome tale per cui i propri figli sono speciali e bisogna proteggerli dal dolore. Così crei dei mongoloidi psicologici. Se tu gli dici, tu sei speciale, pensa che a me in India mi facciamo fare le prostrazioni al divino. Facevamo 100 metri di prostrazioni che si, per allenare l'umiltà, perché l'ego infantile si sente speciale e dice: sì, perché io devo entitlement, si dice in inglese, quindi si sente che ha il diritto di avere delle cose, da prestazioni sessuali della compagna allo uh, sconto, fammi lo sconto, e guarda, siamo, siamo un po'... Oh, allora no, io... Quello rischia si l'ego infantile. Cioè, quando il capo con il collaboratore... Oh, va via alle 5, fai il part time. Stai qui fino alle sette quello lì c'è cioè, capito. Chi è che vuole tutto subito e se non ottiene ciò che vuole? si chiama ed infantile.
0: E tu dicevi prima che il modo, cioè il primo passo che dobbiamo fare è quello di identificarlo: Ma identificare, vedi sì. che è operativo, che vuole tutto subito, dici ci sta a
1: tre anni e mezzo, poi la stella, no? Quindi ok, e ora decido io cosa fare perché non attraverso la strada seguendo un bambino di tre anni. Non mi aspetto delle cose irrealistiche. Cioè l'ego infantile nasce e viene alimentato, viene nutrito da sentirsi speciale ed essere protetto dalle sfide. Se vieni protetto dalle sfide, prima o poi le sfide arrivano e dopo cosa fai? Fa ecco un'altra cosa, il lamento, come sgamare, non so se si capisce, come intercettare l'ego infantile, l'ego infantile si lamenta adesso non posso più andare in palestra col coronavirus ok quando ti lamenti cosa succede? vai a inibire una parte del cervello che è deputata al problem solving detto in italiano ti stai eh, costruendo la stupidità mentale quindi ti stai rendendo più stupido da solo uno due ti fai delle bombe di cortisolo perché la mente non, non distingue tra la realtà e quello che ti dici e quindi dice oh, oh qua c'è un problema da risolvere cacchio beh, mi serve un po' di adrenalina quindi c'è un processo neuroadrenalinico che scatta eccetera eccetera peccato che se non lo usi per fare delle cose quella roba lì a livello ti dà fastidio dopo ti ammali quindi eh, due piccioni con una fava quando ti lamenti ti pregiudichi le capacità della mente di affrontare i problemi nel futuro due ti, ti ammali complimenti terzo piccione con una fava se borbotti fra te e te i danni li fai a te se borbotti con la tua fidanzata inquini anche lei quindi cosa fare? quello di prima vedo che mi sto lamentando osservo che mi sto lamentando mi distanzio quindi non sono io che mi sto lamentando c'è una parte di me che si chiama ego infantile la guardo dico a tre anni e mezzo ci sta che stia sbuffando perché il 27 di luglio è caldo. Io gioco a golf. Il 27 di luglio sono 32 gradi. Eh, posto che caldo. Cioè, la gente si lamentano. È caldo, è caldo. Oddio, 27 di luglio? Cioè, non so, in Italia, dalle mie parti, fa caldo. Capito come? Sì, sì. Eh, abbiamo temperatura continentale, dove abito io, eh, 8 di febbraio. Oh, che freddo. Eh, più o meno, Si sì, fa freddo. Cioè, non so capito come. Sì, sì. Quindi, vedi che c'è l'ego infantile in azione, lo osservi, dici ok, ci sta a ah, tre anni e mezzo. Adesso io decido a che cosa dire sì e a che cosa dire no. Ad esempio, se devi scegliere tra lamentarti e non lamentarti, puoi dire sì al lamento. Se dici sì al lamento, dici di no. La tua intelligenza, ma non subito, è eh, che questo è il problema. Che poi quando io ne parlo, c'è uno famoso che si chiama Esopo, che, ra- o Eso- eh, che raccontava le favole, si chiama Cicale Formica. Quindi, come stereotipo a livello proprio archetipico junghiano, l'ego infantile non l'ho inventato io. Cioè, io gli ho dato un contorno, quindi dico, ah, le- no, c'è manca- cioè, il mio ego infantile, vorrebbe dire che la non l'ho inventato, io gli ho dato una forma, ma eh. La cicla della formica è la rappresentazione del legno infantile l'ego infantile vuol tutto subito e poi dopo prova a piangere, è la stessa cosa, e quindi dire se dico di sì al lamento, a che cosa sto dicendo di no? Sto dicendo di no alla capacità intellettiva, sto dicendo di no, alla mia salute, sto dicendo di no alle mie relazioni. Perché cosa succede? Sempre citando il golf, c'è uno che al mio circolo lo chiamo La Bomba, sai perché? Perché quando arriva lui, dice, giochiamo insieme, scompaiono tutti. È come se tirassero una bomba, è la bomba, perché tu arrivi, se non lo conosci, dici: vuoi giocare insieme, certo, dopo un minuto e mezzo sai che però la schiena, poi dopo, eh, però mio figlio sono preoccupato, insomma, ti dà ruota libera all'edificio infantile e dopo le persone, dopo un po', si stancano. Quindi, se dici sia sì, l'edificio infantile, vicino anche alla prosperità nelle relazioni, perché all'inizio trovi la collusione con. Si Chiamano croce rossine o eh, se vuoi usare il termine tecnico si chiama sindrome del Salvatore, che colludono la l'ego infantile. Ma alla, alla lunga si stancano anche loro e dicono: Senti, sai che c'è? te il tuo lamento, mi avete stancato. Quindi l'operazione è: lo vedo, riconosco, accetto che c'è, non ci faccio eh, a botte, semplicemente dico: Ok, adesso ci sta che tu ti lamenti del caldo e io cosa faccio? Mi faccio una doccia. Che ne so, fai un'azione. Ok, Ci sta che tu vorresti i risultati del piano di marketing domani e invece adesso mi limito a mettere in pratica quello che ha detto massimo e sono fiducioso e faccio altre cose invece che posso controllare. Okay. Questo è un approccio. Il vederlo, dire sì, dire no. L'altro, e poi chiudiamo, è delle volte i primi temi tu mi chiedevi qual è il collegamento tra management e te essere esperto di management e queste cose un po' più sottili è che il management è l'arte della gestione delle risorse del cambiamento quindi si usa c'è una matrice che si chiama impatto complessità che metti insieme la complessità è quante risorse che richiede un cambiamento che okay? eh, stai pensando l'impatto è quanti risultati ti dà Ok, l'ego infantile cosa succede? che siccome è intelligente ti dice: facciamo un esempio banale. Allora, dai, mi hai convinto. Ho capito che eh, lavorare 12 ore al giorno non funziona. Mi prendo un'ora per fare attività fisica. L'età infantile non riesce più a argomentare. Diceva: bene, perfetto. Allora iniziamo con 12 chilometri. Te gli credi? dice, benissimo. Torni a casa sfaccellato e dici no, la corsa non fa per me. Certo, hai ascoltato un bambino di tre anni? Quindi iniziare con impatto e complessità crescente vuol dire, se vogliamo tradurlo anche se non è corretto, iniziare a piccoli passi e quindi fai un piccolo cambiamento. Ti ricordi quando mi ha parlato? Se devo iniziare un progetto, andare online, eh, io che ho sempre lavorato da vivo, vantaggio. 23 anni di esperienza svantaggio online ancora non avevo dimestichezza parlo del, parlo anziché a scrivere eccetera non parto facendo un video su youtube con gli effetti speciali che butto nel cestino un sacco di soldi e l'ego infantile resiste per un anno quindi lo faccio dopo un anno faccio un piccolo post sul blog dove scrivo due cose e faccio 400 parole anche se per l'asseo di Google ne servirebbero 2000, mi seguite, quindi diamo dei consigli pratici, fate dei piccoli passi. Se fate i piccoli passi, è più probabile chiudere il ciclo. Se chiudi il ciclo, quindi ciclo vuol dire portare a casa il risultato piccolo che non ti cambia la vita, dici: Oh, ma io voglio tutto subito, sì, lo so, porta pazienza, infantile, lo so, però più comando io. Piccolo risultato. Quando tu chiudi un ciclo, hai un ricarico energetico e ti si alzano leggermente le spalle in termini di autostima. O meglio, qui ho in mente Bandura che parla di self-efficacy, quindi l'autostima diciamo è borderline. Comunque hai il senso di potercela fare. E aumenti, quindi fai 800, pag- 800 parole, mi seguite? O se vai nel, nell'attività fisica, passi da un chilometro a due chilometri, Ok. Quindi in questo modo praticamente la metafora che uso con i miei studenti è se tu cammini 4-4 non svegli l'ego infantile che la dorme, capito come? E questa è un'altra tecnica che puoi utilizzare che è baby steps, piccoli passi, piccoli passi e alzi la dose, piccoli passi, e alzi la dose, piccoli passi, e alzi la dose e ogni tanto ti fermi e ti dai un riconoscimento, cioè ah, cavoli, è una piccola cosa, ma io direi... Eh, c'è un'espressione che sempre il mio coach famoso, quello lì, mi disse: Io me la sono messa perché l'ego infantile come dicevo, la, mia, la taglia mia è grossa, eh? io volevo avere tutto subito. Mi disse, Mirko, Rome was not built in a day. Che vuol dire, Roma non l'hanno costruita in un giorno. Quindi io iniziavo un progetto, volevo il Colosseo domani, ti capisco, hai tre anni e mezzo, ci sta, ok? Adesso facciamo un baby step scusate, facciamo un piccolo passo, scrivi 800 pagine, eh, 800 parole dell'articolo del blog. Ecco, questo è il consiglio che mi sento di dare.
0: Voglio farti una domanda, Mirko, finale, e poi dopo guardiamo un attimo le domande di chi ci sta seguendo. L'ego infantile, immaginiamo un, un ragazzino proprio, un, un bambino, per mantenere l'esempio. Nel momento che tu lo assecondi, perché sei la mamma mediterranea, eccetera, cioè più lo assecondi, più questo ego si sviluppa? Sì, bravo. È la stessa cosa anche in età adulta. Tende a procrastinare, più procrastini, più tendrai a procrastinare. Sì,
1: l'esempio è proprio questo qui, cioè io uso gli algoritmi, no? Quindi, e faccio, e faccio l'esempio, te ne faccio uno lavorativo, poi andiamo con i bambini piccoli. L'esempio che faccio è questo qui. Il capo all'ultimo minuto doveva fare una presentazione lui del, del progetto XY e dice, guarda, eh, falla tu. Se la persona ha l'ego infantile in azione, lo spiegavo prima, che emozione gli viene? Si chiama paura. All'ego okay? infantile non piace sentire... Allora, Chi è che ha paura? Lego infantile. Chi è che non gli piace sentire la paura? L'ego infantile. Chi è che adotta strategie di evitamento delle sensazioni spiacevoli? L'ego infantile. Siccome è intelligente, dice, adesso ve la faccio rapida, sì, ma... La supercassola come se fosse Antani, con scappellamento eh, non la posso fare. Cioè ti fa la supercassola, ma ti fa la supercassola intelligente del tipo: guarda, qui sono indietro con il repo del budget. Tra l'altro, dopo, se non consideriamo questa variabile, eh, io non ce la faccio mica fare la presentazione. Ah, ok. Allora il capo sulla porta chiama quell'altro. Dopo che l'ego infantile è riuscito a convincere il capo che la presentazione la fa l'altro, Te stai meglio o stai peggio? Te stai meglio. Te stai meglio e dici: Fiù fi, lo, dice, lo dite voi, rimini, fiu fi, dici: Fiu fi, fiu fi vuol dire che sollievo, no? Fiu fi. Problema. Problema: La seconda volta in cui il capo ti chiede qualcosa di sfidante, è più probabile o meno probabile che tu utilizzi una strategia di evitamento, che ti sei anche già allenato?
0: più probabile sì
1: è più probabile in base a un grande principio che si chiama il più grande principio di management eh, i comportamenti premiati vengono ripetuti qual è il premio il premio che è immediato non è che dici la paura mi va via fra un mese ti va via subito se tu trovi una scusa giusto ok sì. in base a questo principio tu la volta dopo eviti la cosa quindi, in futuro, quando a causa del coronavirus lascio una casa della gente, lascio una casa quello che ha allenato come fare le presentazioni in pubblico o lascio una casa quello che dice sì alle infantile perché ha paura? Eh, ragazzi.
0: Va bene, Mirko. Allora, io direi che ci possiamo fermare. Abbiamo un paio di domande. Una, non so se puoi rispondere perché credo che apra un'altra parentesi veramente gigantesca. Giovanni chiede come combattere invece il l'ego infantile degli altri, tipo un figlio adolescente?
1: Allora, no, rispondo alla domanda di Massimo e poi dopo magari lo facciamo nella prossima puntata. Il punto qual è? Tu dicevi Massimo, ma quando noi assecondiamo i figli, ok? Cosa succede? Allora, eh, mi è scappata la frase che diceva la mia maestra, una psicoterapeuta bravissima. Dice proprio attenzione a non creare dei mongoloidi psicologici, cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà ci presenta delle sfide, si chiamano sfide ambientali, poi può essere l'amichetto che a scuola fa il bulletto, può essere il futuro capo che ha infantile grosso e ti fa il bullo mascherato, ok? Le sfide sono tante, ok? La sfida può essere incontrare una donna bella, affascinante, intelligente, adulta, che non ti fa da manna perché non è il suo mestiere. Ok, Queste sono sfide. Se noi siamo abituati a avere qualcuno che si preoccupa di noi, cosa succede? Che succede il contrario di quello che dicevo prima. È un principio molto banale, che lo sappiamo tutti perché oramai in palestra o ci siamo andati l'abbiamo vista si chiama ipertrofia ciò che tu alleni se allenato correttamente diventa più grosso okay? quindi se io mi alleno i muscoli diventano più grossi io fui operato al Ok. il medico dopo avermi operato non mi disse cosa dovevo fare nella mia ignoranza, nella mia ignoranza non camminavo perché dicevo Ma ho operato al La, adesso non so se si vede la mia gamba era dimagrita perché se tu non utilizzi un muscolo il muscolo si atrofizza mi seguite? Ok. allora preservare i bambini eh, dalle difficoltà è la ricetta migliore per fare che cosa? per creare non usiamo le parole troppo forti ma degli handicappati nella vita perché? perché quando arrivano le sfide non le puoi affrontare allora chi è che entra nel palcoscenico? se tu hai c'è una storia che la sanno anche i muri, perché oramai la, la, le informazioni sono molto diffuse che è quella dei due lupi. C'è il vecchietto Navaio con il nipote Navaio dice ognuno di noi ha due lupi dentro di noi uno è buono e l'altro è cattivo ma chi è che è dopo io sono buono e cattivo e dice ah, quello che nutri di più. ok? Ora intanto noi di lupi dentro ne abbiamo una sessantina quindi bisognerebbe conoscere tutte le istanze psichiche. ma in base alla legge di Pareto 2080 L'ego infantile, se tu lo nutri, se io ti tiro una palla, tu la prendi con la mano do- col braccio dominante o col braccio che c'è meno forza?
0: Con il braccio dominante, ovviamente. Ecco.
1: Allora, se arriva una sfida, chi è che scatta che ha più forza? L'ego infantile, quindi cioè, non è fisica nucleare scatta infantile ma l'ego infantile come affronta le sfide Dà la colpa agli altri la colpa dell'amorosa, la colpa del capo cioè ma sarà mai possibile che la colpa di tutta degli altri? Mm-hmm. Allora, io che sono rubido quando facevo le sessore facciamo, mi dicevo guarda, così queste alternative, ti do i i soldi, li dai a tua moglie e li mandi lei, io ho vinto a cambiare di fronte. Cioè, Capito come? Quindi l'ego infantile, cioè, vede la responsabilità, vediamo come abbiamo iniziato. Perché è importante dire: eh, Ho scelto di dare priorità a questo. Perché ti alleni al principio di responsabilità? Perché vedere l'ego infantile? Perché l'ego infantile, nella sua costituzione, non esiste la parola responsabilità, perché la responsabilità è degli altri. Lo sanno bene quelli che fanno bene il marketing. Che io non sono capace: che dicono sei 180 kg e vuoi dimagrire. Certo, non è mica come tua se, se pesci 180 kg. Prendi questa pillola e in pochi giorni, senza fatica, dimagrirai 90 kg. Questo qui è il marketing intelligente da un certo punto di vista, proprio, però- ti rovina. Rivolto alle, alle se voi vedete. Se in situazione X non ti piace non è mica colpa tua, ecco, fai questo in poco tempo senza fatica. Non sanno come si chiama, ma si stanno rivolgendo all'infantile.
0: Sì, dire che è chiarissimo. Oltretutto, Mirko inizia a sentirsi male come l'ultima volta, che dopo un'ora e mezza iniziava a calare ciao la cena. Ciao
1: a tutti, ciao a tutti. Baci,
0: <ride> va bene. Allora, ragazzi, se avete delle domande, voi lasciatele pure nei commenti. Eventualmente rispondiamo sì, alla a... prossima. Di cosa parliamo, Mirko, la prossima volta? Ne abbiamo argomenti, possiamo
1: parlare, facciamoli notare nei commenti, scegliete tra schemi mentali
0: o comunicazione assertiva, come relazionarsi con gli altri? Allora, ripeto per chi non ha sentito bene, le opzioni sono o schemi mentali, che a me affascinano tantissimo, oppure la comunicazione assertiva, come riuscire a comunicare con le altre persone, e magari durante la comunicazione assertiva riusciamo a rispondere anche alla domanda di Giovanni su come gestire sì, l'infantile sì, degli adolescenti va bene ragazzi dai, vi salutiamo, abbiamo passato un'ora e mezza siamo ancora online in 101 quindi siete stati gentilissimi a stare con noi Milena vota Schemi Mentale, è stata la più veloce adesso vedremo dopo voi anche se guardate non lo guardate in diretta lasciate pure il commento così poi io e Mirko ci accordiamo ah, un bacio. il
1: tifo o il lipo?
0: un principio di
1: contabilità
0: si sente male quindi non sono riuscito a capirti neanche io a posto va bene ragazzi adesso stanno arrivando un po' di voti 2 a 2 no, 3 a 3 perfetto adesso poi dopo facciamo lo spoglio e vediamo chi vince comunque le tratteremo tutte e due perché sono argomenti interessanti per chi c'è domani abbiamo Luca Orlandini e parliamo di landing page Giovedì Marco Veglia, parliamo di Brain Positioning e venerdì... Da Torino,
1: da Torino.
0: venerdì Federico che parliamo di Facebook Advertising per piccoli imprenditori e attività. Federico. Va bene ragazzi, intanto grazie a tutti davvero e vi salutiamo. Ciao e ciao Mirko.
1: Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
0: Stiamo stoppando.